0: Hey zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia, hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Genau, schön, dass ihr wieder reinhört. Heute geht es mit dem Thema weiter und zwar abstillen. Langzeitstillen.
1: Langzeit oh Gott, was für ein Thema.
0: Ja, ein sehr schwieriges Thema teilweise, wenn man, wenn man über
1: das Abstillen nachdenkt. Das ist nicht immer ganz so einfach. Ja, und alles äh, noch drumherum. Ihr hattet auch noch ein paar Fragen, die würden wir dann gerne am Ende auch beantworten.
0: Bevor es losgeht, wollten wir euch noch einen Gutscheincode mitteilen. Und zwar geht es auch um Hörbücher. Ich finde, das passt ganz gut. Und zwar um
1: BookBeat. Dieser Podcast ist nämlich in Kooperation entstanden mit BookBeat äh, und deswegen auch Hashtag Werbung, ganz wichtig. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist eine App, mit der man Hörbücher anhören kann und zwar äh, so viele, wie man will. Also es ist quasi ein Abo-Modell, man zahlt monatlich ab 14,90 Euro und kann dann einfach alles hören, was man will, also was es da natürlich gibt. Jetzt. <lacht> Oder
0: es gibt das Kinderkonto. Das fand ich auch total super. Denn meine Tochter Leona ist sechs Jahre und hört total gerne Bibi und Tina und Benjamin Blümchen. Das gibt's auch bei Bookbeat. Richtig, richtig cool. Sie hört das dann einfach mal in ihrem Zimmer, wenn sie bastelt oder so. Und das Schöne ist am Kinderkonto, die Kinder können nicht auf andere Themen zugreifen, die nicht kindergerecht sind. Finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, sonst kommt hier irgendwann da raus und sagt, Mama, was, was war ist das? passiert? Ja genau, aber es ist nicht nur was für die Kinder, sondern es gibt auch was für die Mamas unter euch oder Papas. Ich hoffe natürlich, dass hier manche Papas auch zuhören, <lacht> obwohl die Zielgruppe eigentlich zeigt, dass die meisten Mütter sind. Ähm, aber ich würde mich freuen. Also Papas, meldet euch, wenn ihr da draußen <lacht> seid. Ähm, es gibt ein Buch, das nennt sich Babyjahre ähm, von Remo Harlago, Lago, ähm, was ich super empfehlen kann. Ähm, das kann man auch gut mal wirklich so nebenbei hören. Es geht um die Entwicklung von Kindern und um kindgerechte Erziehung. Und ich finde es einfach total hilfreich zu verstehen, was eigentlich passiert mit dem Kind. Und dementsprechend gibt er quasi auch Hinweise, so, ja, okay, so ist ihr Kind entwickelt und das kann man überhaupt erst von dem Kind verlangen. Man kann sich halt auch besser ins Kind reinversetzen, finde ich. Genau. Und es ist natürlich trotzdem immer wieder betont, dass das total individuell ist und total anders sein kann. Ne? Also, das finde ich auch richtig toll. Also, er sagt immer so, so kann es sein und das ist. So kann es aber auch sein, ne? also ähm, ist einfach ein Schweizer Kinderarzt, der hat wirklich Ahnung und das ist ein absolutes Standardwerk, äh, also hört doch da auch gerne mal rein. Oder falls ihr euch mit dem Thema Ernährung beschäftigt, so wie ich
0: aktuell, dort findet ihr auch schöne Hörbücher über das ganze Thema, zum Beispiel zuckerfrei oder gesunde Ernährung, was auch wirklich wichtig ist.
1: Auch gerade beim Stillen. Yay. <lacht> ja, genau. Und deswegen, ich fand es deswegen ganz cool, dass wir das jetzt mit BookBeat äh, hier, dass wir euch diesen Code quasi geben können. Weil ich finde, gerade ähm, in dieser Anfangszeit mit Baby, aber auch später hat man ganz oft irgendwie so ähm, ja, sowas Zeit beim Haushalt führen oder gerade beim Stillen und so, wo es irgendwie schön ist, wenn man nebenbei sich noch was anhören kann. Klar, gerade in der Elternzeit ist man ja auch viel zu
0: Hause. Wenn das Kind mal schläft, kann man sich einfach mal vielleicht hinlegen und ein bisschen reinhören, um ein bisschen abzuspannen oder auch beim Wäsche zusammenlegen. mache ja. ich immer ganz gerne beim Haushalt, wie du schon gesagt
1: hast. Ja, genau. Und ich finde zum Beispiel, bei mir ging das zumindest im ersten Babyjahr so, dass mir manchmal so ein bisschen Input gefehlt hat, also man ist ja quasi mit seinem Kind beschäftigt und so, aber es ist ein, eher so eine wirklich physische Anstrengung. Also körperlich ist es einfach super anstrengend, finde ich, weil man ja wenig schläft und einfach vieles Kind trägt und so. Aber mit dem Kopf passiert halt meistens gar nicht so viel. Man lernt ja jetzt irgendwie außer über das Kind hinaus jetzt nicht so viel Neues kennen. Und ich finde, äh, mir hat das dann immer gut getan, auch wirklich mal so Sachbücher und sowas sich anzuhören oder ähm, wirklich einfach mal was zu lernen. Es gibt zum Beispiel auch solche 30 minuten ähm, Audissimo heißen die, ähm, wo man einfach in 30 Minuten quasi sich Wissen aneignen kann. Das ist cool. Ja, und ähm, sowas mag ich auch gerne, wenn das so kompakt ist. Also nicht irgendwie immer stundenlang Sachen hören, was auch schön sein kann, weil man ja auch das einfach weiterhören kann. Ne? Ähm, aber es gibt immer auch diese 30 Minuten Sachen. Also 30 Minuten hat man ja immer mal zwischendurch. Ne? <lacht> genau, wenn es euch
0: interessiert, schaut gerne mal auf BookBeat vorbei mit unserem Gutscheincode aus dem Kinderzimmer. Könnt ihr euch, wie
1: gesagt, einen Gratis Monat sichern. Oder ihr geht direkt auf die Landingpage www.bookbeat.de/aus-dem-Kinderzimmer auch zusammengeschrieben und äh, ja könnt euch euren gratis Monat holen richtig coole vielen Dank an der Stelle <lacht> genau vielen Dank ja und dann würde ich sagen fangen wir direkt mal an mit unserem Thema hier stillen ja, stillen <lacht> ja beziehungsweise genau stillen Langzeitstillen sehr lange und dann, stillen. wie hört man denn eigentlich dann mal wieder auf?
0: Genau, ich habe ja nicht Langzeit gestillt. Bei mir waren es ja sechs Monate und vier Monate. Bei Leona hat es ja nicht geklappt. Das haben wir in der letzten Folge schon besprochen, wo es um das Thema Stillen ging. Ähm, ja. Ich bin gar nicht zum Langzeitstillen gekommen.
1: Ja, und was, also hättest du das denn auch, ge, also hast du das eigentlich geplant, eine gewisse Zeit zu stillen? Oder wie war das bei dir?
0: Also ich habe mir erstmal gar nicht vorgenommen zu stillen, weil ich mir einfach den Druck auch gar nicht machen wollte als Mutter. Aber es hat halt super bei Pauline funktioniert. Und dann war es so, dass sie halt ihre ersten Zähnchen bekommen hat. Und dann hat sie beim Stillen gebissen. Und ich dachte, mein Hebamme meinte halt, ja, sag einfach laut Aua, sodass sich das Baby vielleicht erschreckt und es nicht mehr macht, also zubeißt. Mhm. Aber Pauline war einfach voll das Beißkin. <lacht> also es hat, echt, also es tut richtig, richtig weh und es hat auch geblutet, also sie hat richtig zugezwickt. Mhm. Und das habe ich halt drei, vier Mal mitgemacht und... Ähm, dann ging es bei mir nicht mehr. Ich hatte einfach auch vom Stillen solche Angst. Und die Pauline hat dann auch nicht mehr so richtig gut getrunken. Ich glaube einfach auch, weil sie sich jedes Mal mit erschrocken hat, wenn sie ja. gebissen hat. Und das war für der, der Grund für mich abzustillen. Und bei der Frieda war es der Grund, dass ich abstille, einfach weil ich Medikamente nehmen musste für längeren Zeitraum wegen meinem Glaukom. Mhm. Und da hätte ich das hätte einfach nicht in Kombination gepasst. Was für mich bei Frieda nach vier Monaten, aber völlig okay war, weil ich dann wieder so ein bisschen mehr Freiheit hatte, weil der Alex halt dann die Flasche geben konnte. Es war für mich okay, weil ich war ja quasi dauer schwanger mit einem halben ja. Jahr <lacht> Abstand zwischen den beiden. Ja, ja, eben. Mhm. Ne? Und ja, zum Thema Abstillen, wollen wir erst mit dem Langzeitstillen äh anfangen oder mit dem Abstillen, wie ich es gemacht habe? Ich würde sagen, wenn wir jetzt gerade dabei sind, fangen direkt mit dem Abstillen an, oder? Ja, soll ich einfach weitererzählen? Ja, gerne. <lacht> ähm, ja, Thema Abstillen habe ich mich auch viel mit beschäftigt, habe meine Hebamme gefragt, habe auch viele YouTube-Videos geguckt und habe mich so ein bisschen informiert, wie es andere Mütter gemacht haben, weil es ist ja nicht so einfach, es ist ja quasi eine Entwöhnung für das Kind. Und Pauline hat halt überhaupt nicht die Flasche gewollt. Wie war halt ein richtiges Brustkind, Stillkind. Und ich wusste aber, da musste jetzt erstmal ein, zwei Nächte, Tage vielleicht durch, ne, mhm. das Kind davon zu entziehen. Ich habe mir dann einfach gedacht, wenn die Pauline Durst oder Hunger hat, dann wird sie schon die Flasche nehmen. Sie wird mhm. nicht verhungern. Ja. Und das musste ich mir die ganze Zeit wirklich in den Kopf setzen, weil es ist so schwer, wenn ein Kind so jämmerlich weint und es vielleicht dann schon sechs Stunden nicht mehr gegessen hat. So war es bei uns. Ähm, das klappt nicht. Und ich habe sie dann tatsächlich das letzte Mal vor dem Schlafengehen gestillt. Das war so 21 Uhr und habe sie hingelegt und sie hat dann bis 6 Uhr morgens geschlafen und hat natürlich dann mal richtig Hunger morgens. Ja. Und dann kam die Mama mit der bösen Flasche an. Und die hat sie ja erstmal komplett dann angeschrien und auch verweigert. Und ich konnte sie zwischendurch aber immer wieder beruhigen, habe mit ihr gespielt und gekuschelt. Und dann war es so, dass sie dann nach vier Stunden, weiteren vier Stunden, die Flasche wie von Zauberhand genommen hat. Wahnsinn. Ja. Mhm. Das war dann so. Oh mein Gott, es klappt. Ich habe mich richtig gefreut.
1: Ja.
0: Ähm, aber ich habe auch einen Tipp für euch, die das vielleicht auch so vorhaben. Ich habe sie auf dem Arm gestillt, in der Position, wie ich sie stillen würde. Also du hast sie
1: gefüttert. In der, in in der Flasche. Flasche,
0: genau. genau. Mhm. Ich habe hab ihr die Flasche so gegeben, wie ich sie stillen würde, also so halb auf der Seite liegend im mhm. Arm. Und bin damit äh, mit ihr durch die Wohnung gelaufen. <lacht> so ein bisschen bewegend drin war ich, weil ich sie halt viel auch in der Trage gefüttert habe. Und das hat sie dann akzeptiert. Und ab da an hat sie immer die Flasche genommen. Mhm. Und dann musst du natürlich zusehen, als Mama, du hast ja noch die Milch, die muss dann ja auch nach und nach, muss man sich halt selbst auch abstillen. Und da habe ich Pfefferminztee ganz viel getrunken. hat mir meine Hebamme gesagt, Pfefferminz- und Salbeitee gemischt, immer jeweils ein Beutel. Und das hat, glaube ich, drei Tage gedauert, da war die Milch komplett weg. Zwischendurch, wenn ich gemerkt habe, dass die Brust wieder voll war, habe ich sie ausgestrichen. Mhm. Warm geduscht, ausgestrichen, warme Wickel drauf, ausgestrichen, ganz bisschen, ähm, ähm, wie nennt man das, so warme Kompressen draufgelegt, einfach, dass, dass sich alles löst, mhm. nicht abpumpen, dadurch regt ihr es natürlich noch mehr an, mhm. das wollte ich erst machen, ähm, genau, und dann nach drei Tagen war eigentlich alles eingespielt. Aber hattest du keinen Milchstau oder irgendwas? Nee, oder weil ich ausgestrichen habe. Mhm. Ich hatte Angst, dass ich das bekomme. Meine Hebamme meinte, wenn du richtig Druck drauf hast und die denkst, die platzen dir gleich, weil mhm. es tut ja auch weh, dann kannst du kurz einmal abpumpen. Ja. Aber halt am besten ist wirklich ausstreichen, weil das nicht anregt, die Milch. Mhm. Ja. Und ich konnte super ausstreichen. Das spritzt dann ja wie beim Wasserstrahl einfach raus. Ich habe dann immer ein Handtuch davor gehalten, habe es ausgestrichen. Wenn ich jetzt mal keine Lust hatte, jeden Tag dreimal unter die Dusche zu springen, das geht ja. natürlich auch.
1: Und wie war das denn bei Paulina? Hat die dann, die hat er dann wahrscheinlich auch schon Beikost gegessen? Oder? Die hatte auch schon Beikost. Ich also hatte, war jetzt nicht voll vollgestillt und dann auf null, sondern... Sie hat nur dreimal am Tag
0: getrunken. Mhm. Also morgens, mittags nach dem Brei noch, so, ne, wenn sie Durst hatte. Mhm. Und halt zum Schlafen, das war immer so das Wichtigste. Also hattest du quasi, wie viele Beikostmahlzeiten hattest du bis zu dem Zeitpunkt? In sechs Monaten waren es zwei. Ja. Es war Mittagessen und Abendbrei. Mhm. Und dann wird ja Frühstück ersetzt und dann kommt ja auch irgendwann nochmal der Zwischensnack. Ja. ist auch mal ein spannendes Thema, ja, die ja. Beikosten. <lacht> ja, so habe ich dann halt die Pauline abgestillt. Und wie gesagt, von jetzt auf gleich hat sie dann über diese längeren Stunden, wo sie dann auch geweint hat, ähm, aber es hat geklappt. Ja. Da muss ich ich, ich fand es halt gut, weil ich habe mir gesagt, ich glaube, du musst einfach dranbleiben. Mhm. Das Kind wird nicht verhungern, es wird schon die Flasche nehmen und so war es dann halt auch.
1: Ja. Ja. Aber war es wirklich, also hat die jetzt die ganze Zeit geschrien oder hat die sich dann auch wieder eingekriegt? Also wie war das denn? Wie kann man sich das vorstellen? Weil du hast ja nur gesagt, es waren irgendwie unangenehme Nächte. Aber was heißt das denn konkret? Also, also das Gute war ja, dass sie die ganze Nacht
0: schon mal nicht geweint hat, weil sie geschlafen hat. Und ich wusste, wenn sie morgens aufwacht, hat die mega Hunger. Also die
1: hat zu dem Zeitpunkt auch schon durchgeschlafen? Quasi. Ja, mit ja.
0: sechs Monaten hat sie durchgeschlafen. Mhm. Klar, zwischendurch nachts mal wach oder so. Da wollte sie ähm, auch mal trinken, aber zu dem Zeitpunkt... Es ist Gott sei Dank nicht passiert, dass sie nachts wach geworden ist. Das heißt, morgens hatte sie richtig Hunger. Und sie hat halt wirklich geweint, auch jämmerlich geweint. Ne? Also mhm. sie hatte schon Hunger. Das darf man jetzt nicht verschönen. Das ja. war schon schlimm. Mhm. Das war dann auch mal längere Zeit, dass sie geweint hat. 15 Minuten am Stück. Aber wie gesagt, ich konnte sie immer gut ablenken. Und ich habe ihr auch die Flasche angeboten, aber sie hat sie halt abgelehnt. Sie hat den Kopf weggedreht, hat die Flasche angeweint. Sie wollte einfach nicht daraus trinken. Mhm. Und dann hat es halt, wie gesagt, nach weiteren vier Stunden dann mittags hat es dann geklappt, da hatte sie so einen Hunger, da musste sie halt. Und habe sie dann halt, wie ich auch eben schon erzählt habe, im Arm gefüttert mit der Flasche. Ich habe auch noch ein bisschen so oben am Nuckel gedrückt, dass so ein bisschen schon was rauskam. Ja, ja. Mhm. Dass sie merkt, da ist was, ich muss einfach nur saugen. Weil die Flasche ja. ist ja was komplett anderes als die Brust. Ja. Ja. Und bei Frieda, habe ich ja nach vier Monaten abgestillt.
1: Da war ja bei Kostern wahrscheinlich noch nicht so genau. Programm, da ne? noch gar nicht.
0: Da mussten wir halt komplett auf die Milchnahrung ähm, umstellen. Wie war das denn da? Muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, das war. Ähm, ach ja, genau. Das war gar nicht schwer, weil sie zwischendurch ja auch schon die Milchflasche bekommen hat, mhm. weil ich ja ähm, auch die Brustentzündung hatte und Antibiotika nehmen musste. Dadurch hatte sie ja schon die Flasche und ich teilweise auch abgepumpt habe, weil ich ja auch schon wieder in der Selbstständigkeit gearbeitet habe und der Alex musste sie teilweise mal füttern mit der Flasche, da war das kein Problem, sie hat einfach die Brust nicht mehr bekommen nur noch mhm. die Flasche und ich habe da auch ganz normal abgestillt, wie bei der Pauline mit Ausstreichen und Tee.
1: Ja, also bei äh, Frieda war es dann noch angenehmer? Bei Frieda war es einfacher, ja. ohne mhm. Geschrei, genau. Ja. Und aber hat die auch schon durchgeschlafen da oder musstet ihr dann noch nachts aufstehen und nochmal eine Flasche geben? Oder?
0: Die hat in vier Monaten schon in ihrem eigenen Zimmer geschlafen, aber ist noch einmal nachts wach geworden. Mhm. Aber da hat sie halt die Flasche bekommen, hat sie auch gerne genommen. Ja. Und ich weiß noch damals, du kannst halt entweder mit Tee abstillen und ausstreichen. Es gibt aber auch eine Tablette zum Abstillen. Aber die habe ich komplett verweigert, weil die halt ja, krasse Hormone mit sich bringen und Stimmungsschwankungen und Schwindel und halt krasse Nebenwirkungen, diese Pille. Mhm. Und habe darauf verzichtet. Habe es erstmal so versucht. Klar, wenn es nachher nicht gegangen wäre, dann wäre es vielleicht die letzte Lösung gewesen. Ja. Aber so mit nur durch Tee, ne? Ich habe drei Liter Tee am Tag getrunken, da war es weg.
1: Ja, für mich ja. war das ja alles überhaupt kein Thema. Ja. Ja deswegen finde ich das so spannend zu hören, weil ich musste mich ja mit all diesen ja. Sachen irgendwie gar nicht auseinandersetzen. Ähm, ja, weil auch so Tablette und so hätte ich, glaube ich, auch komisch gefunden. Fühlt sich irgendwie so komisch an, dann eine Tablette zu nehmen. Ja, und dann ja. geht es halt schneller, ne? Mhm. Von jetzt auf gleich. Ja.
0: Aber ich brauchte halt auch so selbst den Prozess, dass ich merke, dass die Milch weniger wird für mich, weil es ist ja nicht nur für das Kind, dass sie irgendwie diesen Verlust der Brust hat, sondern auch für mich als ja, Mutter. das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen. Wie hast du dich denn gefühlt mit dem Abstillen? Also bei Pauline war das für mich schlimm, weil mhm. ich sie eigentlich noch hätte gerne weitergestillt. Mhm. Also ich habe mir immer gesagt, so gerne ein Jahr. Mhm. Ne? Also als das Stillen dann lief, so gerne so ein Jährchen, dass sie halt auch keine Flaschennahrung mehr braucht. Ja. Und da war es auch so, dass ich dann auch geweint habe. Also es war, mhm. nicht, es war nicht einfach für mich, weil es war halt schön für mich. Ich habe das Stillen geliebt, diese Nähe zum Kind. Und du gibst halt dem Kind, du bist halt die Nahrungsquelle. Ne? Das mhm. ist halt, ja. das kann man nicht beschreiben, das ist ein ganz tolles Gefühl. Und das war für mich so kein Versagen, weil sie hat ja sechs Monate meine Milch bekommen. Sondern es war einfach nur schade um diese Stillbindung, mhm. dieses Kuscheln zusammen und sie trinkt von dir. Es ist halt ja. schade gewesen. Und bei Frieda war es überhaupt nicht so schlimm für mich, weil sie halt zwischendurch schon die Flasche bekommen hat. Und zu dem Zeitpunkt, weil ich halt so lange schon davor schwanger war und die Pauline halt auch ein kleines Kind war und viel Aufmerksamkeit brauchte, war ich eigentlich auch entlastet durch die Flasche, muss mhm. man ganz klar so sagen, dass ich halt auch mehr Zeit für die Kinder hatte. Und da war es so voll okay. Ja. habe ich mich auch so selbst für entschieden dann.
1: Und man hat ja eigentlich noch so eine, also das heißt eigentlich, man hat eine Hormonumstellung nach dem Stillen. Ja? Genau. Also äh, hier nochmal, keine Experten. <lacht> wir sind keine Experten, wir erzählen das, was, was äh, wir gehört haben oder selber erlebt haben. Ähm, bei mir, äh, genau, ich habe, also man sagt ja Prolaktin, ne? Ist ja mhm. dieses äh, eine Hormon, ich weiß nicht, was noch so passiert mit deinem Körper. Auf jeden Fall hast du eine Hormonumstellung. Hast du die bemerkt?
0: Ich habe es, also ich habe ja bei Pauline richtig viel abgenommen während dem Stillen. Ich habe ja. Ich habe gestartet mit 60 Kilo und durch das Stillen habe ich ganze 10 Kilo abgenommen. Das war auch richtig kritisch. Nach drei Monaten hat meine Hebamme auch gesagt, wenn du unter die 50 Kilo kommst, stillst du ab. Weil das nicht mehr gesund ist. Weil ich habe richtig viel gegessen. Ich habe trotzdem weiter abgenommen. Und das war auch so ein Thema für mich, gesagt habe, äh, nein, ich kann das selbst entscheiden. Und wenn ich weiter stille. Aber sie hatte recht, weil ich habe auch mit Alexa noch mal drüber gesprochen. Er meinte halt auch, das war richtig krass, wie dünn ich war und du bist halt auch schlapp, wenn du, mhm. ne, wenn du keine Kalorien zu dir nehmen kannst und so. Ich habe es daran gemerkt, als ich abgestillt habe, nach ein paar Monaten, dass ich halt wieder zugenommen habe, es mir allgemein besser ging. Ähm, Still macht sehr viel müde, finde ich. Und du hast immer so einen Dauerdurst. Ich finde, solche Dinge haben sich dann nach dem Abstillen bemerkt gemacht. Das waren positive Sachen. So richtig negativ war eigentlich nur die, kurz die Trauer des Abstillens, diese... Mhm. Entnabelung, sage ich mhm. mal, zum Kind. Aber sonst m -m.
1: keine Stimmungsschwankungen oder so. Aber es ist ja verrückt. Das heißt, du hast es so erlebt, dass du quasi während der Stillzeit eher müde, müder warst und erschöpfter und so. Hungrig und mhm. durstig. Auch nach sechs Monaten noch. <lacht> Hunger. <lacht> ich will was essen. Gib Boah, mir was
0: ich habe hab so viel gegessen. Ich habe, glaube ich, fünfmal richtig dicke Mahlzeiten gegessen. Wahnsinn. Und trotzdem nicht zugenommen.
1: Da hat die Pauline sich aber ordentlich was abgezwackt. Mhm.
0: Die hat mich förmlich <lacht> aufgefressen durchs Stillen. Ja, Krass. ja. Und Ich war immer sehr müde und erschöpft, ja.
1: Mhm. Und ich habe viel geschwitzt. Aber war das bei Frieda auch so?
0: Mm -mm. Bei Frieda habe ich überhaupt nicht abgenommen. Ja. Und da hatte ich auch nicht diese Begleiterscheinungen. Außer halt, als ich meine Brust hatte, dann ging es mir richtig schlecht.
1: Mhm. Mm -mm.
0: Ist
1: ja verrückt, ne? Warum der Körper da mal so, mal so? Oder Aber auch ja, das Kind, ne? Also je nachdem, weil, was es sich mal, holt.
0: Ich habe ja nach anderthalb Jahren das nächste Kind bekommen. Ich glaube, die Brust und so, das war alles noch drauf eingestellt. Ich habe auch total schnell, ich hatte am zweiten Tag schon meine volle Milch.
1: Ach, Wahnsinn. Ja, der Milch einstürzt. schon nach dem Motto,
0: ich weiß Bescheid. D das kennen wir doch schon. Genau. Ja, das
1: war alles viel einfacher. Wahnsinn. Ja.
0: Jetzt erzähl du, ich wollte ja auch immer gerne lange stillen. Ja. Aber ich also. habe es ja nicht geschafft. Du hast ja Startschwierigkeiten gehabt, aber dann...
1: Und dann ging es ging's volle Lotte weiter bis in die Unendlichkeit. <lacht> <lacht> ja, ich, ähm, ich finde das so spannend, weil ich habe mir irgendwie auch keine richtige Deadline gesetzt. Also ich habe die Deadline irgendwie immer wieder neu gesetzt. Deadline klingt in dem Fall so total bescheuert. Das kommt, glaube ich, hier von meinem Marketing-Sprech. <lacht> ähm, das ist, äh, ich habe mir vorher auch gesagt, so diese sechs Monate, das ist ja dieses, was man irgendwie so denkt, was hat man irgendwie so im mhm. Kopf oder ich hatte das so im Kopf, äh, sechs Monate wäre toll, wenn das auf jeden Fall klappt. Ähm, aber auf jeden Fall ein Jahr wäre noch besser. Und ich weiß noch, dann war so dieses Jahr, neigte sich so dem Ende. ne? Und ich war so, äh, jetzt schon? jetzt? Ja, und dann, dann habe ich immer so gesagt, so ja, hm. nach einem Jahr war dann so dieses, ja, also wenn das jetzt mal so sich so anzeigt, dann vielleicht, ich weiß nicht, aber eigentlich, habe ich habe gemerkt, ich bin eigentlich noch überhaupt nicht bereit dafür. Okay. Hm. Also ich war, mit Haut und Haaren so mittlerweile in diesem Stillen drin, dass das für mich irgendwie gar nicht in Frage kam. Und das war ja auch mit einem Jahr nicht mehr so viel. Ne? Also das war, ähm, Emily war schon immer sehr, die mochte das schon sehr gerne, aber ich habe zum Beispiel tagsüber das extrem reduziert. Also mit einem Jahr war das tagsüber eigentlich manchmal noch zum Mittagsschlaf. Ähm, aber eigentlich fast gar, also wie war das denn mit einem Jahr? Also da war es echt nicht mehr viel. Ja, die also, essen
0: ja schon vollwertig dann.
1: Genau, also die hat natürlich schon komplett gegessen. Und ähm, das war eher so, so was Nettes zwischendurch. Und nachts hat sie halt sehr viel noch getrunken. Also sie war wirklich so nachts durch die Bank, durch Trink Trink Dann so. heißt
0: das für dich ein Jahr lang nicht durchschlafen?
1: Ja, äh, zwei Jahre nicht durchschlafen. Ja. Also ähm, Emily war halt wirklich, äh, genau, die hat sich das immer in der Nacht geholt. Die war immer so tagsüber so, äh, ist wahrscheinlich auch das Natürliche dann. Ne? So mach einfach, was ich will. Hat auch nie viel gegessen. Also das kam noch dazu. Also Emily war wirklich kein großer Esser. Das war schon mit der Beikost ja vielleicht auch noch mal ein eigenes Thema. Aber ähm, die hat kaum Brei gegessen und so. Also Milch war schon immer so das A und O. So sah ich dann auch aus. Also ich habe auch unglaublich viel abgenommen. Also das ging mir ähnlich. Aber ich hatte nicht das mit der Müdigkeit und so. Also, mhm. ähm, und ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel gegessen. Also ich, ich habe eher so auch noch dieses zusätzliche Ding, dass irgendwie das Kind mich so beschäftigt hat, dass ich irgendwie gar nicht zum Essen kam. Und ich irgendwie immer eher so, okay, Kinder hat was zu essen. Ach so, ich muss ja auch noch was essen. Okay, <lacht> ich hätte
0: immer schon beim Stillen mein Müsli essen können und mein Schokoriegel.
1: Ja, ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch hormonell bedingt ist, einfach nicht so dieses krasse Hungergefühl zu haben. Kann ich mir gut vorstellen, dass es hormonell bedingt ist, weil ich schon sehr oft so Unterschiede auch bemerkt habe an mir, was Hormonschwankungen und so angeht, was auch mein Hungergefühl betrifft. Ähm, ich habe einfach erst gemerkt, dass ich Hunger habe, wenn es mir schlecht ging und nicht, weil ich einfach Hunger habe. Also dieses natürliche was man halt kennt, normales Sondern Hunger die ist viel. dann schon schlecht, weil das Ja, Hunger oder machen. so diesig, so, dass man sich denkt, so, uh, hm, schwindelig. Ich bin schwindelig und, und, und unter Zucker sehr schnell. Daran habe ich das oft gemerkt, dass ich halt unter Zucker und so. Aber wenn ich auch gemerkt habe, okay, es sind so ein paar Sachen, die, also ich habe schon mal das so gehabt, dass ich gedacht habe, mir fehlen irgendwie Sachen gerade irgendwie. Also so Eisen, so zum Beispiel, aber das habe ich auch so manchmal, unabhängig vom Stillen. Dann habe ich halt dafür sorgt, gesorgt, dass das wieder sich auffüllt sozusagen. Ähm, aber jetzt nicht, ich hatte Gott sei Dank nicht, dass ich irgendwie groß viel müder war. Also weiß ich ja jetzt auch, weil es im Gegenteil jetzt gerade mit dem Abstellen nicht nur Schlafmangel anders ist. Ja, und ehrlich gesagt, äh, ja, das klingt jetzt so, aber ich habe mich voll dran gewöhnt. Mm, ich weiß, also, was du meinst. Ähm, Ich bin auch nicht mehr wach geworden so wirklich davon. Also Emily ist ja eine komplett andere Situation als bei euch, deswegen vielleicht auch ganz spannend. Ähm, auf jeden Fall auch noch mal ein ganz eigener Podcast <lacht> wert. Äh, passt nur jetzt einmal auch kurz schon mal mit rein. Ähm, schläft halt bei uns mit im Bett und das war natürlich auch ein bisschen dem Stillen geschuldet, weil äh, die war überhaupt kein Durchschlafkind, also äh, nicht ansatzweise. Also wir haben auch mal so Ansätze probiert, ne? also da waren wir am Anfang noch so ambitioniert, aber da können wir gerne noch mal drauf eingehen. Was meinst du, was habt ihr probiert? Ja, sie, sie irgendwie, dass sie in ihrem eigenen Bett schläft oder... Paulina ähm, hat
0: in ihrem eigenen Bett mit drei Monaten geschlafen ich bin zum Stillen jede Nacht rübergegangen. Ich habe mir da einen Stuhl vors Bett gestellt. Aber Emily hat teilweise alle halbe Stunde getrunken. Ja, dann würde ich es auch nicht machen. Ich, ich bin auch teilweise drei, vier Mal nachts zum Stillen rübergegangen ja. und habe mich dann da hingesetzt und dachte mir, irgendwann irgendwann mein Schatz, dann schläfst du. Und dann war es einen Monat später, dann hat sie durchgeschlagen. Ja. Oh.
1: Nee, also ist ja nochmal ein eigenes ja. Thema. Aber ähm, Emily war da schon immer sehr speziell von Anfang an, seit sie auf der Welt war. <lacht> und ähm, die hat einfach ja phasenweise, wenn sie so Wachstumsschub hatte oder ähm, Zahn und so, da gab es schon mal, dass sie so alle halbe Stunde hat. Oh, die haben Hunger.
0: Ja. Boah, das war echt anstrengend. Wirklich alle, alle halbe Stunde. Mhm. Weiß ich auch noch. Ja. Da wusste es sofort, Wachstumsschub. Ja, ja. Also schließt man selber daraus Aber mit ne? einem ja. Jahr sind die Schübe ja auch fast vorbei.
1: Ja. Obwohl, ich habe jetzt das Gefühl gehabt, Emily hat auch einen Schub gehabt nochmal jetzt gerade. Mit anderthalb ist auch nochmal ein krasser. Ja, der hat er zweieinhalb. Mhm, den gibt es auch.
0: Ja. ja? Es gibt anderthalb und zweieinhalb. Und ah. irgendwann lese ich auch nicht mehr weiter.
1: Ja, das, äh, das habe ich nämlich gar nicht mehr geguckt, weil ich bin jetzt voll raus aus diesem Schubding, mhm. weil ich dachte, das wäre so abgehakt. Ähm, aber ich habe das also jetzt, persönliche Erfahrung war jetzt auch, dass ich das Gefühl hatte, es ist noch mal was passiert. So. Die entwickeln sich ja eigentlich ständig weiter. Ja. Aber so diese Schubweise, das also du halt wirklich merkst, so jetzt ist ein Sprung passiert. Ne? Ja. Also so von jetzt auf gleich hat sich was ganz marginal verändert. Äh, nicht marginal, sondern extrem. So. Mhm. Ähm, und ja, auf jeden Fall, äh, wo war ich stehen geblieben? Du hast nachts... Noch Ach, nachts gestillt. gestillt. Ja, genau. Also das war halt so ein Ding, ne? Also die hat bei uns im Bett geschlafen und ähm, war aber irgendwie... Die hat ja wirklich direkt neben mir geschlafen und hat einfach quasi sich dann irgendwann selber drum gekümmert. Ich habe dann ab und an sie mal auf die andere Seite geh gehoben. Aber ich kann mich nicht... Manchmal gab es Nächte, die waren wirklich schlimm. Aber irgendwann habe ich mich wirklich einfach dran gewöhnt. Du
0: bist einfach weiter, hast weiter
1: geschlafen. Ja, also ich habe mich nicht müder gefühlt in der Zeit, als ich mich jetzt manchmal müde fühle, würde ich sagen. nö. Also
0: nach dem ersten Jahr, dann geht es ja weiter. Genau, also
1: wie gesagt, dann war so dieses erste Jahr, kam er ja noch nicht in die Kita. Mhm. Ähm, also, wir haben ja dann nach dem Kitaplatz gesucht gehabt und haben dann aber auch gemerkt, so, ah, irgendwie fühlt sich das noch nicht so ganz richtig mhm. an. Ähm, Gerade weil Emily ja so sehr sensibel war und so. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, das ist, die war ja auch so super Fremdeln und so, ne? Also, das war, Emily war nicht so äh, offen, mhm. ne? Also, mhm. anderen Leuten gegenüber. Und dann fanden wir das noch ein bisschen früh und dann hatten wir ja auch so ein Kindermädchen und so. und ähm, Ja, aber da, da ich tagsüber nicht mehr gestillt habe, war das ja hey, Wums. Also das war ja dann kein Problem. Ähm, und ich habe dann, wie gesagt, quasi diesen Zeitpunkt irgendwie immer weiter nach hinten geschoben. Das Abstillen. Ja, ja, das genau. Das anzugehen. Ja, und irgendwann habe ich das einfach gar nicht mehr, also habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Also ich glaube, so mit, mit einem Jahr habe ich erstmal gesagt, okay, jetzt, äh, das war ja diese erste Grenze. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt, mh, ich glaube, dann hatte ich immer so Zeitpunkte, so Urlaube oder sowas, ne? weil du musst ja auch überlegen, okay, wann würdest du das deinem Potenzial überhaupt machen können, ne? weil der Partner muss ja dann auch irgendwie noch mehr bereitstehen für so Sachen, für so Umstellungen und eigentlich ja dann auch irgendwie ein bisschen Ruhe haben äh, und muss nicht irgendwie wichtige Projekte gerade haben am nächsten Tag, so. Äh, ja, und ich habe dann auch immer ein bisschen gedacht, so, vielleicht schläft sie ja irgendwann durch. <lacht> <lacht> Und dann kann ich das Thema mal angehen, dass ich es quasi ein bisschen von alleine auspende. Es war tatsächlich so, genau, also zu dem Thema Durchschlafen und Stillen, das hat mich auch total beschäftigt, weil ich mich ganz oft gefragt habe, so liegt es an dem Stillen, dass sie nicht durchschläft. Aber mir war quasi das Risiko zu groß, deswegen abzustillen, wenn es dann nicht so gewesen wäre. Weil ich habe hab dann nämlich tatsächlich da das zum ersten Mal in Anspruch genommen, dass ich so eine Stillberaterin angerufen habe von der Lalesch Liga. Das ist total toll. Ich konnte einfach anrufen. Ich, hab, ich musste nichts für bezahlen. Ich habe die einfach angerufen. Das war so eine ganz normale Mama mit drei Kindern, ähm, die auch alle lange gestillt hat äh, und die auch mit vielen anderen Müttern spricht und natürlich auch Ausbildung dazu gemacht hat und so. Und die hat mir gesagt, ähm, dass das nicht miteinander zusammenhängen muss. Also das Stillen, also dass sie sich natürlich viel Nahrung also nachts holen, das ist eher ein Thema, dass man halt gucken muss, dass die tagsüber halt mehr essen, damit sie nicht nachts sich das holen. Aber es kann genauso passieren, dass Emily weiterhin Tagsüber nichts isst und dann will sie halt nachts die Flasche haben und hat nachts Hunger. Ähm, und ich habe dann halt irgendwie, äh, wusste es halt nicht, dachte, kann sein, kann nicht sein, so, aber ich möchte es nicht riskieren. So, und ich habe gedacht, dafür ist mir das Stillen irgendwie gerade so wichtig, weil eigentlich stört es mich nicht wirklich. Ich glaube, das war immer nur dieses, was man halt hört von außen wie es eigentlich zu sein hat, sozusagen. Es hat mich doch eigentlich stören zu müssen, dass ich nicht schlafen kann, zum Beispiel. Und bin, bin irgendwann in mich gegangen dachte, so, ist das wirklich ein Problem? Nee, also ich, ich kann schlafen und es ist auch kein Problem, dass Emily im Bett schläft, weil ich finde es irgendwie sogar ganz schön, wenn sie bei uns schläft. Und ich, ich bin dadurch eigentlich ganz entspannt, wenn Emily bei uns mit im Bett schläft und ähm, habe natürlich auch mit Robin darüber gesprochen, der hat damit auch kein Problem. Also ich meine, wenn beide Partner sozusagen damit kein Problem haben... Ähm, er hat nur irgendwann jetzt angefangen, in letzter Zeit ein Problem zu kriegen, wenn sie dann sich so propellerartig im Bett dreht und die Füße. Ähm <lacht> das hat ja nichts mit dem Stillen zu tun. Genau, ins Gesicht Aha. steckt so. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Ist schon wieder Schlafen, ne? ähm, Wie ja. war das so,
0: die Gesellschaft? Es gibt ja einige, die dann sagen: Oh mein Gott, du stillst noch, wenn dein Kind ja. schon quasi laufen kann. Das ist ja immer so. Viele sagen in der Gesellschaft: Ja, sobald dein Kind läuft, ist es nicht mal, wie sagt man, ethisch. Nee, nicht ethisch, authentisch. Das also ist irgendwie eklig. Ja, genau. Die sagen, Viele ja, sagen tatsächlich ganz schlimme Sachen dazu. ja, ja. Hast du schon was erlebt, dass jemand da dich sag, quasi mal beleidigt hat, weil du noch stillst oder dich komisch angeguckt hat oder so?
1: Also das Ding war, ich habe ja schon lange nicht mehr öffentlich gestillt, okay. mhm. weil ich ja, äh, weiß ja sowieso nur noch, abends oder mittags war mhm. und wir, das, mittags habe ich auch nur dann gestillt, wenn wir zu Hause waren. Okay, Freunde, Bekannte, die das wussten, dass du ja. noch stillt. Ähm, also ich habe das vielleicht auch sehr bewusst nur Leuten erzählt, bei denen ich wusste, dass die sehr tolerant sind und ich habe Gott sei Dank auch generell würde ich sagen, Freunde, die tolerante Menschen sind. Ich glaube, sonst wären sie vielleicht da Wenn auch. du Freunde hättest, die das komisch finden würden, dann, <lacht> dann wäre ich, ich mir nicht meine Freunde. <lacht> genau. Mhm. Ja, eben. Also ich, ich hatte irgendwie, auch in der Familie war es kein Problem. Also, ja, eigentlich nicht. Also es war ähm, kam schon mal so Rückfragen, so mhm. dieses stillst du immer noch, wo man natürlich nicht weiß, ob das suggeriert. Dieses immer noch klingt ja auch so ein bisschen.
0: Das haben die mich, hat meine Mutter mich sogar noch gefragt. Im sechsten Monat stillst du immer noch? Wann willst du denn jetzt mal endlich abstillen?
1: Okay, das ist nochmal eine andere Frage. Dieses ne? wann willst du endlich abstillen ist noch klarer als dieses stillst du immer noch. Ja. Ne? Das kann natürlich auch einfach irgendwie. Aber es suggeriert ja, es ist eigentlich mehr, als man normalerweise stillen würde. Ja. Ähm, was ich schon echt verrückt finde, weil äh, die WHO ja wirklich ausdrücklich äh, empfiehlt, mindestens ein Jahr zu stillen. Und im Bestfall zwei Jahre. Also das Best, also zwei Jahre ist ja quasi das Optimale. Und so viele Kulturen, die eben nicht westliche Kulturen, stillen weit über dieses Jahr auch noch hinaus. Also auch über zwei Jahre hinaus. Und da ist das völlig normal. Und das ist einfach bei uns, keine Ahnung, so ein komisches Thema geworden. Und ich, ich kann es auch bisschen nachvollziehen, muss ich sagen, weil bevor ich überhaupt schwanger war oder dieses Thema Baby hatte und so, ähm, hätte ich, glaube ich, auch dieses, da kann mein Kind schon sprechen und stillt, aber da habe ich noch so ein anderes Verhältnis zu der weiblichen Brust quasi auch gehabt. ne? Also, ich meine, es ist nun mal sexualisiert irgendwie, ne? was ja auch okay ist. <lacht> aber irgendwie, dass das halt bei einem Kind was anderes ist, das ist, glaube ich, super schwer zu verstehen, wenn man irgendwie kein eigenes Kind hat oder schwanger war oder weiß, wie das ist. Also, ich habe keine Ahnung, deswegen habe ich da so ein bisschen, ich habe ein bisschen Verständnis dafür, heißt aber nicht, dass ich es akzeptiere. Vor allem nicht, wenn man, also wenn man andere Leute dann damit, also du kannst es ja denken, dann denkst für dich, aber warum mischst du dich in mein, mein Stillzeug ein? Ja. Ne? Also, ich kenne das, ich, ich fände es, glaube ich, dann schöner, wenn man dann offen das Gespräch suchen würde. Und dann irgendwie sagen würde: So, hör mal, ähm, ist das okay, darf ich dich dazu was fragen? Ne? Also mich beschäftigt das. Ist ja was ganz anderes, als da hinzugehen und sagen, wir immer noch? <lacht> ähm, wie ist
0: denn das, wenn du mit deinem Liebesleben, wenn dein Kind zwei Jahre noch bei dir schläft und du musst es nachts stillen, Ja, ist da Liebesleben oder ist der Partner da auch abgeneigt, weil die Brust gehört ja quasi erstmal nur dem Kind? So, ich weiß noch, als ich gestillt habe, hab, ähm, hat Alex immer gesagt, ähm, da gehe ich jetzt erstmal nicht ran. So. ne? <lacht> da ist nicht drin, das ist
1: mir nicht geheuer, das kenne ich nicht. Ja, ja, doch. Also ich glaube, das ist schon. Also das heißt, ich glaube, es ist halt auf jeden Fall ein Thema. Also ich finde aber generell Mama sein. Also wenn du auch ein Kind, also generell, das noch kein durchschlafendes Kind hast, ist man einfach erschöpft. Ist halt so. Und du hast auch wirklich irgendwie selten, finde ich, so eine Ruhe und Entspannung. Also ich brauche, brauche jemanden, ich brauche halt wirklich dafür Ruhe und Entspannung. Also ich bin irgendwie, wenn ich so zu so viel im Kopf habe... Äh, es gibt ja auch andere, die gerade, wenn sie gestresst sind, das irgendwie als angenehm empfinden sozusagen. Okay. Aber bei mir ist es nicht so. Also ich muss eigentlich loslassen können. Und das, finde ich, ist generell schwierig, wenn, wenn man Mama ist. Also natürlich verändert sich das. Und natürlich auch noch mehr, wenn du irgendwie das Kind bei dir im Bett schlafen hast. Auf jeden Fall. Ja, und dann nochmal mal das
0: Thema Stillen. Ne? Wenn das Kind halt die ja. Brust einnimmt und nicht der Partner, sage ich mal. Ja. So war das bei uns die erste Zeit. <lacht> was mir jetzt noch einfallen würde, was mich auch mega interessiert, Du kannst ja kein Alkohol trinken oder du kannst ja auch abends quasi, du hast ja wirklich deinen Körper nicht für dich. Du musst mhm. ihn ja immer teilen. Und bei mir war das ja damals so, das war eine Erleichterung, dass ich jetzt wusste, auch oh, Alex kann auch mal. Oder ich kann auch mal wieder ein Glas Wein trinken mit Freunden in der Gesellschaft und so. Klar, man sollte jetzt nicht abstimmen, wenn man halt Alkohol trinken will. Aber <lacht> irgendwann hat man halt solche Vorlieben. Es geht ja auch ums Essen. Ich konnte zum Beispiel nie Erdbeeren essen, weil ich wusste, Pauline kriegt einen wunden Po. Ah, okay. Mhm. Oder Zwiebeln, kriegt das Kind Bauchschmerzen. Hatte ich das irgendwie
1: gestört? Das, also das mit, dem, das mit dem Essensverzichten hatte ich null. Mhm. Ich glaube, am Anfang eher noch, als wirklich voll Vollstillen war. Aber irgendwann war es ja auch nicht mehr so viel. Und ich habe das nicht gemerkt. Also ich konnte jetzt keinen direkten Zusammenhang feststellen. Mhm. Ähm, deswegen musste ich schon mal, was Ernährung geht, auf überhaupt nichts verzichten, außer auf Salbei-Tee und Pfefferminz-Tee. Genau. Das Thema wir schon. <lacht> Obwohl, ganz ehrlich, wenn ich das irgendwie so also später getrunken hätte und Emily hätte weniger Milch gehabt, dann hätte sie was anderes, also was essen, also weißt du, das war ja jetzt nicht mehr so eine wirkliche Nahrungsquelle. Ne? Also ja. später. Deswegen, ähm, Ernährung war nicht so ein Thema. Alkohol trinken, äh, muss ich sagen, äh, war auch nicht so ein großes Thema, weil ich sowieso gemerkt habe, wie gut es mir tut, keinen Alkohol zu trinken. Ähm, und ich das mal so ein bisschen als Art Detox gesehen habe sozusagen. Mhm. Ähm, und wenn ich das mal machen wollte, war das ja möglich nach dem Stillen. Gab es ja zwölf Stunden dazwischen, bis ich Emily wieder gestillt habe. Wenn überhaupt. Morgens. Also meistens habe ich sie ja schon morgens gar nicht mehr gestillt. Das habe ich auch irgendwann aufgehört. Und dann habe ich auch mal gesagt, jetzt kann ich ja mal wieder was trinken. Oder wenn ich wusste ähm, wir sind irgendwo mit dem Kinderwagen unterwegs und sie schläft da ein, dass ich sie abends gar nicht mehr stille. Oder der Papa bringt sie ins Bett, weil ich ausgehe. Ne? Das ging ja auch schon. Ähm also das ging aber erst ab dem Thema, wo ich nachts nicht mehr gestillt habe. Ganz ich kurz dazu. Sagen, genau. nachts stillt, ja, ja. also wo nicht. ich nachts nicht mehr gestillt habe. Davor war es einfach wirklich so Detox. Okay, ist in Ordnung. Ist für mich ja ein Zeitraum. Ich sehe ja, dass es ich... Und ich wusste ja auch, ich habe es ja in der Hand. Also ich wusste ja, wenn ich es jetzt unbedingt wieder haben will, dann muss ich halt abstillen. Also ich glaube, das Bedürfnis war nicht groß genug. Ich glaube, da muss man jetzt, also man werkt ja ab. In dem Moment überlegst du dir, okay, will ich lieber meine Freiheit haben oder will ich noch ein bisschen stillen? Und ich habe gedacht, gut, ich habe ja noch so viele Jahre, wo ich meine Freiheit habe, muss ich jetzt genau jetzt gerade das haben? Und dafür war es mir nicht wichtig genug. Ich glaube, es kommt dann einfach darauf an, was in dir in dem Moment wichtig ist und dafür darauf würde ich dann einfach hören.
0: Du warst dann auch in zwei Jahren nicht krank, dass du irgendwie Medikamente nehmen
1: musstest und nicht stillen konntest? Also doch, ich hatte ja auch die Brustentzündung. Mhm. Ähm, erst später. Äh, also ich war ja nicht, nicht wie du, dass ich die ganz am Anfang hatte, sondern ich hatte die Brustentzündung. Witzigerweise, das ist auch eine interessante Geschichte, ähm, nach diesem Jahr quasi. Also ich hatte mir, ähm, jetzt fällt mir es auch wieder ein, also ich hatte ja quasi gesagt, ich will ein Jahr lang stillen. Und dann ähm, hatte ich mir, wir hatten einen Urlaub gebucht für Thailand, ähm, wegen einer Hochzeit, wo wir hingeflogen sind. Und da war Emily ein Jahr und zwei Monate alt. Und ich habe mir so ein bisschen diesen Urlaub so in meinem Kopf markiert, als vielleicht kann ich ja nach dem Urlaub ähm, abstellen. So weil ich dachte, dann ist alles entspannt, weißt du, wir sind irgendwie, oder vielleicht sogar in diesem Urlaub, ne? Ähm, Robin ist entspannt, wir haben irgendwie genug Schlaf bekommen und so im besten mhm. Mal. war auch so, also war wirklich ein entspannter Urlaub ähm, und vielleicht kann ich danach abstellen und es war tatsächlich so, dass Emily da viel besser geschlafen hat ähm, und Robin sie auch ohne weiteres ins Bett bringen konnte, auch wenn ich dabei war. Ähm, weil das war immer das Thema, ich musste immer ganz weg sein, damit Robin sie ins Bett bringen kann. Und da war das kein Problem. Also die haben quasi, die waren total innig und so. Und ich dachte, das ist jetzt perfekt, die perfekte Voraussetzung sozusagen, um abzustellen. Und habe das erste Mal diesen Gedanken nochmal so richtig manifestiert. Okay, ich will jetzt abstillen. Mhm. Also rational. Ich glaube aber, unbewusst hat bei mir eben was mitgewabert, weil dann prompt, wir kommen wirklich aus dem Urlaub zurück, dann war noch Weihnachten vorbei und so. Und dann an Neujahr, ich habe wirklich einen Tag vorher überlegt, ob ich abstillen will oder zwei Tage und hatte auch schon so Anfänge gemacht, kriege ich diese Brustentzündung. Was ja eigentlich dazu neigt, doch noch eher abzustillen. Nee, und mir hat nämlich dann ja dann die ähm, im Krankenhaus gesagt, Anlegen. auf gar keinen Fall jetzt abstillen, weil ja. ich habe ihr das dann erzählt und meinte halt so, ja, ach wie verrückt, ich hatte sowieso vor abzustillen. ist das dann jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, weil jetzt habe ich die Brustentzündung und ähm, vielleicht heißt das ja, ich soll abstillen. Die meinte so, nee, nee. Jetzt, jetzt auf gar keinen Fall abstillen. Ja, du das musst die Brust schlimme. entleeren. Genau. Und da war Gott sei Dank auch eine, die Stillberaterin war. Und ich, ich war so ein schrecklicher Tag. also Das ist nochmal so eine ganz eigene Geschichte für sich mit dieser Brustentzündung. Auf jeden Fall war es halt so, dass sie mir gesagt hat, auf gar keinen Fall. Und dann war ich wieder so voll drin, weil dann weil es mir auch so weht hat und ich gemerkt habe, es tut wirklich gut, zu stillen. Und ich musste Antibiotikum nehmen, aber es war, die hatten, ich weiß nicht mehr, wie das war vom Abstand her, aber es ging, weil der Abstand groß genug war. Mhm. Also sie hat mir das halt gesagt, also ich hatte ja da die Ärztin und ähm, da will ich jetzt auf keinen Fall irgendwelche Aussagen treffen, weil ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es ging auf jeden Fall. Also ich konnte weiter stillen, ähm, trotz des Antibiotikums. Und du hast als Zeichen genommen, mein
0: Körper will noch weitermachen.
1: Ja, irgendwie. Und ich habe es ja allein schon, dass ich das Zeichen so interpretiert habe, zeigt ja, dass an, irgendwas in mir noch gesagt hat, ich bin eigentlich noch gar nicht so weit weil sonst hätte ich vielleicht das Zeichen anders wahrgenommen. Und wie hast du es jetzt gemacht? Mit zwei Jahren hast du dann abgestillt, ne? Jetzt gerade eigentlich erst, ne? Also jetzt. wann im Februar, glaube ich, war oh, das. ist ja noch nicht lange her. Nee. Wie hast du das gemacht? Also ganz kurz, ähm, ich habe zuerst nachts abgestellt Und das schon ein bisschen früher. Ähm, das war, boah, das weiß ich nicht mehr. Mit anderthalb schon oder so. Ähm, und dann hat man zumindest schon mal das so ein bisschen Raus, ne? Und das Nachtsabstehen war auch das, was ein bisschen anstrengender war. Das war in dem Moment, wo sie verstehen konnte, dass die Milch alle ist, wo ich dir das erklären konnte. Das war mir auch wichtig. Das habe ich auch gemerkt für mich. Dass ich will, dass Emily das versteht, was passiert. Und ich habe ihr halt ähm, das immer gesagt, ich meinte, die Milch ist alle, die Milch ist alle. <lacht> so, und dann hat sie das ähm, das hat sie auch verstanden. Also es hat, es war ein bisschen Gejaule, aber ich würde nicht nennen, das war ein Schreien. Also was vorher war, wenn ich solche Versuche gestartet habe mal, also ich habe das auch schon vorher probiert, mal nachts und so, war, elendiges Geschreie und zwar sehr lang und ich habe es aber dann auch nicht immer so lange ausgehalten. Ne? Also Emily war halt dann wirklich, ähm, das war so die Art von Brüllen, die man nicht hören will als Mutter. So. Ähm, und ich habe dann ähm, bei dem einmal, wo ich dann das da gemacht habe, da war das wirklich so ein, die war halt traurig so. Aber die hat es verstanden. Jetzt ist manchmal dann einfach so, da war die eher so irgendwann wütend, ne? Und dann gesagt, so, nein, mich ist nicht alle oder so, ne? <lacht> also sie also, Gott versprechen, nein, Sophie jetzt noch nicht, aber. Das Nein, alle sagen. oder so, ne? also die konnte schon ein bisschen sprechen, die, das war ja der Vorteil, also die hat mit 14 Monaten ja so angefangen und dann war es natürlich mit anderthalb so, dass sie es zumindest schon mal so zum Ausdruck bringen konnte und hat dann, ähm, ja das ging dann eigentlich relativ einfach, das war so eine Nacht und danach ging es ähm, und da hat die übrigens auch noch nicht, hatte die davor schon durchgeschlafen, ich weiß nicht. Aber da war schon, glaube ich, besser mit dem Schlafen. Deswegen war das aber weniger ein Thema. Die ist nicht mehr so oft wach geworden nachts. Und dann ging das auch leichter, weil ich dann nicht 500 Mal nachts sagen musste, nein, mich ist alle. Mhm. Ähm, sondern die hatte schon so eine Tendenz zum Durchschlafen. Ich glaube, dann war das auch ein guter Zeitpunkt. Und ähm, ja, dann hat die auch irgendwann durchgeschlafen. Aber das war auch noch nicht sofort danach, sondern das kam dann irgendwann später. Ist ja auch ein Reifeprozess vom Kind. Also es hat sehr lange gedauert mit dem Durchschlafen. Ähm, und... Was wollte ich jetzt noch erzählen? Mit den zwei Jahren, also Ach ja. wie du es dann schlussendlich komplett dann gemacht hast. Ja, wie ich abgestillt habe, also äh, das klingt so verrückt, weil ich habe nicht abgestillt.
0: Die ist von alleine, hast du dich abgestillt?
1: Ja, also ja. ich habe das immer gewöhnt. Ich glaube, das war das Ding. Ich hatte in meinem Kopf, also eine Sache, die ganz sicher war, in meinem Unbewussten und in meinem Bewussten war, ich will sie nicht abstillen, sondern ich will, dass wir beide einfach irgendwie, dass sich das so ausläuft. Und ich hatte dann noch ne, in der Nachbarschaft und so Mütter, die es erzählt haben, dass Kinder einfach irgendwann nicht mehr getrunken haben. ich dachte so, das kann nicht sein. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich dachte so, aber ich möchte trotzdem, dass es so ist. Ich habe es halt nicht geglaubt, dass es funktioniert. Ich dachte so, nee, never ever.
0: Das ist die beste, das beste Happy End, wenn sich Mutter und Kind selbst abstillen.
1: Ja, und ich glaube, das kann manchmal passieren, allein schon durch die Einstellung der Mutter. Also ich glaube, wenn die Mutter das partout nicht mehr will, spürt das Kind das und stillt sich dann vielleicht auch selber ab. Ich glaube auch, dass die Kita ein bisschen da eine Rolle spielt, weil das war ja bei Emily jetzt auch so. Die ist ja jetzt, eigentlich jetzt erst richtig in die Kita gekommen und plötzlich war es dann so, ne, weil die vielleicht auch sieht, wie die anderen Kinder schlafen und so. Und dann ist das irgendwie, vielleicht wäre es ja auch sogar eher gewesen, wenn sie schon eher in der Kita gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht solche Rückschlüsse ziehen, weil ich habe ja nur ein Beispiel. Mhm. Ähm, und Emily war aber so äh, ja, ich habe dann, also die ist schon nochmal. Wie war das denn? Wir sind dann abends irgendwann, hat sie dann von, genau, es fing damit an, dass sie von sich aus abends irgendwie vergessen hat zu trinken, zu trinken so. Ähm, und dann habe ich schon gedacht so, hä? weil ich hab das vorher noch nie erlebt, ne? Es war so plötzlich hat sie einfach so und ich habe zu Robin gesagt, so, die ist gerade einfach so eingeschlafen. Und der Robin so was? Und ich so, ja, die, wollt, die hat nicht getrunken und deshalb so, nee, nicht dein ernst. <lacht> wir konnten das überhaupt nicht glauben. Das war wirklich so total komisch. Und dann hat die das irgendwie zwei Nächte so gemacht. Und dann dachte ich so, okay, jetzt ist durch. Und dann kam noch mal so ein kleiner Rückfall, sozusagen. Ne? Und dann wollte die wieder, hat die wieder nachgefragt. Also die hat ja mal Mama Milch. Und Was ne? hast du gemacht? Dann habe ich es wieder zugelassen. Mhm. So, und hat dann gesagt, okay, dann willst du es wohl noch mal. Und ich dachte, ich dachte nämlich erst so, ah, jetzt ist es vorbei. Und dann war wieder so nicht. Und dann war es wieder so, dass sie wieder zwei, dreimal, drei, drei Nächte getrunken hat. Und dann wieder nicht. Also es war voll komisch. Das war so völlig sporadisch. Ähm, und dann Irgendwann war so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt was soll dieses Hin und Her? Und so, Es klappt ja ohne. Beim nächsten Mal, wo sie es jetzt danach fragt, sage ich, nee, ist jetzt nicht mehr. So Und dann habe ich das so gemacht und dann war sie kurz sauer und dann meinte, ich möchte so eine Kuhmilch trinken und dann meinte sie, ja. Ein <lacht> <Im> Glas dann? <lacht> äh, nee, haben wir auch aus der Flasche trinken lassen, aber so eine, so eine, nicht so eine Nuckelflasche. Ja, so eine Trinkflasche. Ja, so eine Trinkflasche. Genau. Eigentlich ist es besser, aus dem Becher oder Glas mhm. die Milch zu geben, weil die Kinder dann besser einschätzen, wie viel sie trinken. Ähm, aber wir haben das dann aus der Wasche gegeben, weil sie aus der Wasche trinken wollte und ich mir dachte, okay, jetzt fange ich diese Diskussion fange ich jetzt nicht an. Ähm, und jetzt ist das so, dass sie halt abends dann auch gerne nochmal so eine Flasche Milch trinkt, aber normale Milch dann, ne? Also ähm, sie scheint also das in irgendeiner Form noch zu brauchen, ähm, aber nicht mehr. Und jetzt kommt das Verrückte, neulich hat sie nochmal danach gefragt und das ist jetzt schon wieder zwei Monate her, ne? Weil jetzt kannst du ja nicht mehr sagen, ja komm, weil ist ja nichts nee, mehr Nee, genau. Mehr. Aber ich fand das so verstörend. Ja. Also das muss ich echt sagen, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen, weil sie dann auf einmal auf meine Brust gezeigt hat und meinte so, da Milch, Mama Milch trinken. Und ich halt so, äh, nee. Vielleicht hat sie sich einfach daran erinnert. Ja, ich glaube, sie hat sich daran erinnert. Dann war sie aber richtig, ich möchte Mama Milch trinken. Und ich halt so, nee, es gibt, die ist jetzt alles, geht gar nicht mehr. Es ist vorbei, keine Mama Milch mehr. Und dann war sie so kurz so, oh! so, das war so das hat sie wirklich, hat man wirklich gemerkt, wie es so richtig dass sich das genervt hat. Aber war jetzt auch nicht schlimm. Für so. dich war es auch nicht schlimm. Ich fand es komisch. Also, okay. was heißt schlimm? Ich fand es irgendwie so nicht so dramatisch, aber ich dachte so, äh, oh Gott, war es doch zu früh. Also, man denkt ja dann ganz kurz so, mhm. ähm, ich dachte, ich, alles wäre perfekt und dann kommt nochmal so dieses. Und ich, ich, ich würde da jetzt nicht zu so viel rein interpretieren, weil es war jetzt irgendwie. Und dann hat es am nächsten Tag, glaube ich, oder am übernächsten Tag nochmal gemacht. Das ist jetzt gar nicht so lange her. Mhm. Ähm, aber. Äh, ich glaube, das ja. ist einfach nochmal so die Erinnerung,
0: die sie da zurückholt.
1: Ja, und sie hat gerade generell eine totale mama -Phase. deswegen meine ich auch, ich glaube, es ist so eine Art Schub, weil das hat sie ganz oft gehabt, wenn sie so einen Schub hatte, dass sie super an, auf mich fixiert war ähm, und vielleicht ist sie dann, manchmal hat man es ja in einem Schub, dass einfach die Kinder so überwältigt sind von den neuen Sachen, die sie können, dass sie in anderen Bereichen so ein bisschen wieder zurückfallen, so in dieses, jetzt will ich weder den Schutz der Mama noch mehr, also dieses Autonome, was sie sich vorher eigentlich groß erarbeitet haben, kommt wieder so ein bisschen zurück, hm. so dieses Jetzt kann ich so viele andere Sachen, aber Mama, bist du noch da? So, also die scheinen ja auch irgendwas zu realisieren. Deswegen auch dieses Buch sehr gut. Ich werde auf jeden Fall noch mal da auch noch mal mir das noch anhören mit diesem Babyjahre. Ähm, weil das äh, würde mich jetzt mal interessieren, wie da der Stand ist. Ähm, Na ja, anscheinend. Aber es hat geklappt. Ja, war also alles am Ende des Tages gut. Und ähm, hormonell gesehen ähm also erstmal zu diesem Abschied, ne? Ich habe gemerkt, das viel mir jetzt viel leichter. Ich habe hab ja vorher schon mal dieses Gefühl gehabt, ich müsste jetzt abstellen, da ging es mir richtig schlecht damit. Also emotional, ich war richtig traurig Ich habe wirklich gedacht, so ein oh Gott, das wäre irgendwie so schlimm. Und ich hab, da habe ich auch schon geweint, obwohl ich es noch nicht mal gemacht habe.
0: Das war, das hatte ich bei Pauline. Ja. Schon der Gedanke am Abstellen war schlimm.
1: Ja, genau. Und dann habe ich auch gedacht: so okay, ist noch, ist noch nicht so weit. Ähm, und da war das jetzt nicht schlimm. Weil es war nur noch so wenig, das hatte sich so ausgependelt, das spielt überhaupt gar keine große Rolle mehr in unserem Leben. Also es war nicht mehr so dominierend irgendwie. Dann ne? hast
0: du alles richtig gemacht, also
1: ja, dich. keine Ahnung, vielleicht hätte ich früher, ne, also es sind ja immer solche Sachen, vielleicht wäre das und das und so gewesen, aber ich bin auf jeden Fall für mich selber und deswegen, das muss nicht für jeden der richtige Weg sein, aber für mich selber war es gut so, ja.
0: Für die Mamis, die nach dem Stillen noch die Flasche geben mussten, so wie ich. Ich habe ja dann noch die Flasche geben müssen, weil die noch zu klein waren. Wir haben es immer auslaufen lassen. Die hat natürlich erst ihre Milchnahrung bekommen in der Flasche. Ab einem Jahr gab es dann warmes Wasser. Nachts fanden die auch die erste Nacht nicht so cool. Erstmal die Flasche <lacht> weggeschmissen. Ja. Aber wenn dann nachts der Durst kommt, dann haben die dann halt auch ihr Wasser getrunken. Mhm. Und dann irgendwann blieb die Flasche voll stehen. Und dann hat sich das so ausgeschlichen. Ja. Unsere Kinder haben sehr lange die Flasche getrunken. Frieda bekommt jetzt immer noch mal eine warme Flasche Wasser. Die ist jetzt anderthalb. Aber morgens ist die manchmal ausgetrunken, manchmal nicht. Aber sie schläft Gott sei Dank durch. einfach also ja,
1: was für ein Segen. Ja, ja. unsere Kinder haben
0: relativ schnell durchgeschlafen. <lacht> ja,
1: also da müssen wir auf jeden Fall noch mal eine eigene podcast machen. Ja, das, das ist machen.
0: mega. Das Thema Schlafen ist richtig ja, ja.
1: interessant. Das ist genauso interessant wie Stillen, <lacht> finde ich. Das sind so, so richtige so Hauptthemen. Ja. Weil die sind so, ich glaube auch deswegen, weil die so krass vom Kind gesteuert sind auch. ne? Also, so unterschiedlich auch. Ja. ja, und einfach, weil man da, also man hat ja in manchen Dingen, finde ich, ein bisschen mehr Einfluss. Wie, ne, also wie man das Kind ernährt und so mit Beikost zum Beispiel, da hat man ja viel mehr Einfluss. Eigentlich. Kommt drauf an, wie man damit umgeht. Ne? Es gibt ja auch ganz an, verschiedene Formen. Ähm, aber äh, zum Beispiel, dass du irgendwie wenig Zucker oder wenig Salz und so, das hast du irgendwie mehr so in der Hand. Und so beim Schlafen kannst du nichts... Kannst also, du nicht beeinflusst, ne? Kannst du nichts machen. Ich meine, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, so mit Schlaftraining und Pipapo. Ähm, aber am Ende des Tages, das Kind ist trotzdem das, was es irgendwie entscheidet, wie es abläuft. Auch, ob ah. es sich auf so ein Training überhaupt einlässt oder nicht, ne? Also... Ja, voll spannend. Ja, also ich würde sagen, eigentlich war es das jetzt erstmal so grundsätzlich, aber ihr hattet ja auch noch ein paar Fragen ähm, und eine davon, auch wenn wir da gerade schon mal so ein bisschen drauf eingegangen sind, aber würde ich gerne nochmal, trotzdem nochmal drauf eingehen wollen mit dir zusammen. Und zwar hat eine ähm, gefragt, habt ihr Erfahrungen gemacht mit Langzeitstillen? Also darüber haben wir ja schon gerade gesprochen. Wie waren da die Reaktionen anderer Menschen, näheres Umfeld, Freundeskreis, Familie? Ich stille seit fast elf Monaten und es wird langsam gemeckert und zum Abstillen gedrängt. Also erstmal drängen lassen würde ich mich schon
0: mal gar nicht. Vor allen Dingen von fremden Leuten, aber auch nicht von Familie oder Freunden. Denn es ist ja... Dein Stillverhältnis zu deinem Kind und du bist die Mutter und ich würde mich da nicht unter Druck setzen lassen und es so wie Claudia machen und auf mich
1: hören, was ich will. Ja, ich finde vor allem immer schon so dreist, dass sich Leute bei sowas einmischen. Deswegen, ich fand das ganz cool, da hat auch eine irgendwie darauf geantwortet. Ähm, das kann ich jetzt einmal auch mal vorlesen, weil das kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Ähm, am besten ganz, am besten ganz rüde, muss man jetzt vielleicht nicht rüde machen, aber am besten abweisen solche Leute, dann trauen die sich das auch nicht mehr oder dich genauso dreist bei denen einmischen. Ähm, hier nachdem so eine Aus äh, nachdem so eine Äußerung kommt, zum Beispiel, wollt ihr nicht mal langsam abstillen? Nein, aber wolltest du nicht abnehmen? <lacht> ja. Ja, es ist eigentlich fast das Gleiche. Es ist sehr intim. Ja, es ist halt einfach, es ist es oder so, ähm, äh, wie oft küsst du deinen Freund am Tag? Solltest du deinen Freund nicht zehnmal mehr küssen am Tag? Da ist doch was bei dir nicht normal in deiner Beziehung. Oder halt irgendwie so Sachen, die ja total eindringen in so die Beziehung, die du mit anderen Menschen hast. Das finde ich einfach krass. Also ja. geht dich nichts an. Sorry. Warum? Also vor allen Dingen, ich frage mich auch mal, was ist denn die wirkliche Absicht dahinter? Und ich, mir fällt es total schwer, da eine gute Absicht hinterzusehen. Da gibt es keine Absicht. Die, sind, die, die Leute stört das einfach. Aber,
0: ja, aber die wissen wahrscheinlich nicht mal selbst, warum.
1: Ja, und das frage ich mich manchmal, warum können sich solche Leute nicht mal kurz hinterfragen, was, warum, warum sollte ich das diese Person fragen? So, es ist halt was, was mich irgendwie irritiert, ähm, aber was, 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 was macht das denn? Also das Einzige, was passiert, ist, dass die Person sich völlig aus dem Konzept geworfen fühlt und nicht mehr weiß, was sie jetzt eigentlich tun soll. So, oder sich angegriffen fühlt oder es ist ja in ihr, zu sehr irgendwie in ihr Leben eindringt oder verunsichern lässt. Und das ist ja das, was meistens passiert dass man sich verunsichern lässt und irgendwie denkt, okay, anscheinend bin ich nicht normal oder etwas stimmt nicht. Bei mir war es ja komplett umgekehrt. Wenn mich jemand gefragt hat, ey, wieso stillst du noch?
0: Oder wann willst du mal aufhören? Da habe ich erst recht noch länger gestillt und habe gesagt, nee, erst recht jetzt noch länger.
1: Ja, aber das also, ist ja, finde ich, total typenabhängig. Und wenn man ja. so ein Kämpfergeist ist, der halt irgendwie bei so Antihaltungen sagt, so ja, komm, jetzt erst recht, ähm, dann reagiert man so, aber ich zum Beispiel, ich lasse mich auch schon mal sehr beeinflussen, gerade wenn das nähere Bekannte machen oder so, ähm, dann denke ich ja auch meistens erstmal so, okay, die wollen mir ja vielleicht was Gutes, vielleicht ist es wirklich nicht so besonders gut. Manche argumentieren ja auch damit und sagen, das ist nicht gut fürs Kind. Das ja, so ist nicht Motto, gut fürs Kind? Ja, ja, so nach dem Motto, ja, die, das habe ich schon mal gehört, das war das einzige Mal stimmt, wo ich wirklich dieses Thema mal von jemandem gehört habe, von meiner Zahnärztin. Jetzt lasst <lacht> euch das mal auf der Zunge oder auf den Zähnen zergehen, ja. Die Zahnärztin was hat die Zahnärztin denn mit meinem Stillverhältnis zu tun? Hast du sie gewechselt? Das war so krass. Ja, also ich habe die dann nicht mehr gehabt da, ja. Das war auch irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob das so eine wirkliche Zahnärztin war, die habe ich mir so eine professionelle Zahnreinigung gemacht. Und es ging irgendwie, ich habe halt das irgendwo ankreuzen müssen, ne, weil wegen Medikamenten oder so, ich musste dann keine nehmen. Aber irgendwie gibt es ja immer diese Anamnesebögen. ne? Und die ist da halt auch irgendwie drauf eingegangen. Und ich glaube, die hatte mich dann halt auch gefragt. So, ja, und stillen sie noch? Und dann meinte ich, ja. Und dann meinte sie ja, wie alt ist denn ihre Tochter? Und dann meinte ich irgendwie so anderthalb. Und dann meinte sie so, ja. Also das ist aber jetzt auch lang, ne? Und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, ähm, also äh, irgendwann, äh, also die, da können die ja schon längst irgendwie selber essen und so, das müssen die ja auch, also das, das, das ist ja irgendwie auch eine verrückte Beziehung zur Mutter. Äh, können sie nicht loslassen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, ich kriege das jetzt nicht mehr in den genauen Wortlaut hin, aber ähm, das sind ja diese typischen Klischees, äh, das, also das war auch ein Thema, was mich tatsächlich beschäftigt hat, ist, bin ich, also schaffe ich eine Abhängigkeit? Also, dass quasi Emily nicht selbstständig wird, weil sie so an meiner Brust hängt sozusagen ähm, und nicht autonom wird. Ne? Das ist tatsächlich, das habe ich auch damals diese Stillberaterin gefragt und das hat mich so beruhigt, dass sie meinte, ich habe die selbstbewusstesten Kinder und die wurden alle sehr, sehr lange gestillt. Ähm, und das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und äh, im Gegenteil kann es ganz oft auch passieren, wenn die sowas Elementares wie so eine Brust zum Beispiel nicht mehr zu bekommen, ähm, nicht mehr kriegen, dass sie dann eher verängstigter sind in ihrem Wesen sozusagen, weil sie ja diese Grund, dieses Urvertrauen nicht haben. Muss auch nicht sein, überhaupt nicht. Ja, aber sie meinte, es kann auch, also man kann dieses Argument in beide Richtungen bringen. Ne? Man kann auch sagen, wie, du stehst nicht mehr, dann wird dein Kind ein völlig äh, unselbstbewusstes, unselbstständiges Kind. Und mit so. ungesund, weil es dann ganz genau,
0: viele genau. Allergie, Allergien entwickelt und keine Ahnung was. Das ist
1: ja das andere Extrem. Mhm. ne? Wir sind jetzt überhaupt nicht eingegangen, leider. Ähm, aber das ist ja genau das Gleiche. Es gibt ja immer diese super Extremen dann direkt, ne? Die dann sagen: so, ja, du bist aber auch, ne, also dein Kind wird ja auch eine Katastrophe und ein beschissenes Immunsystem bekommen und keine Ahnung was, wenn du nicht stillst. Ähm, also manchmal wird es auch zu sehr, finde ich, in den Himmel gelobt. Und da gibt es ja auch super viele Studien, die wiederum ganz viele, also lest euch da mal ein, es gibt zum Stillen so viel und so viel, was eben im aller Munde ist, was gar nicht so belegt ist. Also. Auch zu den Vorteilen des Stillens, man kann es auch da übertreiben. Ja, das wollte ich damit sagen. Ich will aber keine konkreten Aussagen treffen. Damit tue ich mich hier immer mehr, immer schwerer. <lacht> ja, also ähm, genau, das war eine Frage. Ähm, dann mal die nächste Frage. Genau, die ging an dich. Äh, Isabo bei Leone hat das Stillen ja nicht so lange geklappt. Hättest du in der Schwangerschaft mit Pauline auch... Hattest du in der Schwangerschaft mit Pauline auch Gedanken, ob es klappen wird? Wenn es länger klappen würde, wäre das nicht unfair Leona gegenüber. Ich mache mir zum Beispiel immer noch Vorwürfe, dass ich nicht länger durchgehalten habe. Also ich habe, als ich mit Pauline schwanger war,
0: mir keine Gedanken über Stillen gemacht. Ich habe mir da auch selbst einfach keinen Druck gemacht. Und jetzt zu sagen, hey, bei Leona hat das nicht klappt, jetzt muss es beim zweiten Kind auf jeden Fall klappen. Also ich bin das ganz locker angegangen. Ähm, aber habe mir schon gesagt, Du versuchst es einfach und wenn es nicht klappt, ist es halt wieder so und Leona ist auch groß geworden. Und nein, ich hatte kein schlechtes Gewissen Leona gegenüber, weil, warum sollte ich? Das sind ähm, zwei verschiedene Erfahrungen, die ich da gemacht habe und wie gesagt, Leona ist auch groß geworden und gesund und nein... Ich habe da auch nie drüber nachgedacht, dass ich dann ein schlechtes Gewissen haben müsste, weil ich ein Kind länger ja, gestillt habe als das andere. Da müsste ich ja auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mit dem ersten Kind ein Babyfotoshooting gemacht habe und mit dem zweiten nicht.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen elementar.
0: Nein, ja, das gibt es. Also ich kenne Krass. jemanden, die hat gesagt, ich mache bei den anderen Kindern auch kein Babyshooting, weil das erste hat auch keins gekriegt. Das findet sie ungerecht. So, nö. Vielleicht hat man einfach dann ja. beim zweiten Kind einfach doch Interesse, mal Fotos zu machen. Aber ist ja ein anderes Thema.
1: Ich glaube, das ist halt irgendwie, ähm, also dieses, dieses Thema der Gerechtigkeit, ne? Also so, das, ist, das steckt ja voll dahinter. Weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, es muss alles gleichberechtigt sein. Und manchmal geht es ja auch nicht.
0: Ja, aber es geht ja auch schon los mit der Erziehung. Wenn ich Leona habe ich zum Beispiel anders erzogen als meine jetzigen, weil ich jetzt einfach lockerer bin und schon die Erfahrung habe. Hast du kein schlechtes
1: Gewissen, Leona, gegenüber, <lacht> dass du bei ihr nicht lockerer warst? Nein, also ich weil man lernt die, ja
0: daraus, also
1: ja, ich finde die Frage übrigens, das klingt ja so, ich finde die Frage völlig berechtigt, ähm, dass sich, zu, also ne, wenn man diese Frage hat, so habe ich ein schlechtes Gewissen, ähm, aber ich hoffe, dass es nicht sein muss. Weil man hat eher ein schlechtes Gewissen,
0: wenn man vielleicht nicht stehen kann für den kurzen Augenblick, weil man es vielleicht unbedingt wollte, aber auch da sollte man sich dann nicht stressen.
1: Ich finde sowieso ein schlechtes Gewissen zu haben und Schuldgefühle ist so furchtbar bei manchen Dingen, also ich finde bis zu einem gewissen Grad ist es in Ordnung, aber es gibt auch Sachen, die kann man nicht so krass beeinflussen und, und die grad, sind irgendwie Ja, ja
0: gerade als Mama sollte man kein Chase gewissen haben, weil wir geben immer unser Bestes Ja, wir würden ja nie etwas schlecht machen weil wollen wir ja nicht So wir versuchen es halt so gut wie möglich zu machen und dann ist es auch so
1: richtig Ja.
0: und wir haben so viel zu leisten obwohl ich mich manchmal denke,
1: manche Leute haben überhaupt kein schlechtes Gewissen, die wirklich eins haben sollten. Also wo ich mir denke, echt bei solchen Sachen, ne, da macht man sich hier Gedanken ohne Ende. Und manche Leute machen einfach so viel Quatsch und äh, haben überhaupt kein schlechtes Gewissen. Also ein bisschen so die Balance finden, ab wann ist es okay, Schuldgefühle zu haben. Und ich finde in dem Fall braucht man es nicht. Nein. Also ich finde es völlig ähm, legitim. Und vor allen Dingen, selbst, vor allen Dingen, wenn man es sogar noch weniger wenn man es sogar probiert hat, und es hat nicht geklappt. Entschuldigung, ja. also hä? Nein. Ja, okay. Also das ähm, würde ich sagen, ist dann erstmal alles zum Thema Stillen gewesen. Ja. Und ähm, zwei Sachen noch. Zum einen würden wir nächstes Mal gerne über das Schlafen reden. Übernächstes Mal. Genau, das sagst du, das war mein zweites <lacht> Thema gewesen, übernächstes Mal, weil nächste Woche fällt nochmal aus, weil ähm, da Ostern ist und wir gerne mit der Familie feiern wollen. Da schaffen wir es leider nicht. Genau, dann geht es darauf wieder die Woche weiter mit dem Thema Schlafen. Genau, umso mehr oh, Zeit für
0: Fragen. Das ist cool, da freue ja. ich mich drauf. Das ist sehr interessant. Ja. Ist weil auch wir beide auch komplett anders da handeln.
1: Ja, und auch super generell polarisierendes Thema schon wieder, ne? So wie ja, beim, stimmt. Beim Stillen auch. Ich bin jetzt auch gespannt. Also gebt uns gerne Feedback dazu. Und denkt dran, wenn ihr wollt, hört mal rein bei BookBeat aus dem Kinderzimmer ist der Code einfach zusammengeschrieben für einen Monat umsonst. Genau, ich wünsche euch noch einen ähm, schönen
0: Tag. Ja, wünsche ich euch auch. Tschüssi. Ja. Tschüss.